0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de la Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York y estos son los protagonistas de la jornada. Dave Chappell, la inflación... Y Nicaragua. Empiezo eh, con Dave Chappell, que es el cómico del que os he hablado alguna ocasión en el pasado con motivo de sus controversias eh, con respecto a la comunidad LGBTQ+, y específicamente a la comunidad trans. Esto es porque, bueno, Dave Chappell es uno de los cómicos mejor pagados del globo, tiene varios especiales en Netflix por los que le han pagado, creo que eran 25 kilos cada uno, <ríe> una absoluta locura, y el tío eh, siempre ha tenido conflictos con la comunidad trans sobre los que ha, sobre la que ha hecho bromas en repetidas ocasiones, y eso ha generado un círculo vicioso de bromas, ataques, más bromas, sobre esos, sobre esos ataques y, vamos, un, una cosa, un, un ciclo de no acabar. Y el asunto es que eh, Dave Chappell el otro día estaba encabezando un show en el Hollywood Bowl, que el Hollywood Bowl es uno de los anfiteatros más famosos de Los Ángeles, que ahora Netflix esta semana estaba celebrando un festival que se llama Netflix is a Joke, The Festival. Netflix is, jo is a Joke es como Netflix es un chiste o es una Netflix es una broma, que es el lema de Netflix en el apartado cómico porque es verdad que tienen a muchos monologuistas a los que les pagan barbaridades de dinero para poder enseñar sus monólogos en, en la plataforma. Y si no habéis visto muchos, la verdad es que os los recomiendo porque tienen algunos bastante top. Eh, Bob Burnham, por ejemplo, es uno de ellos. John Mulvaney también. Eh, Bill Burr, creo que se llama, también tiene alguno chulo. Nicky Glazer, me flipa. Entonces, en este caso, eh, con Netflix y Joke, de Festival es un festival que tenían pensado hacer, creo que lo anunciaron en marzo de 2020, o sea, imaginaos justo cuando empezó. ...la pandemia y lo tuvieron que cancelar evidentemente por el coronavirus... ...bueno pues ahora lo han retomado y han montado un tinglado de locos... ...o sea, era, son 11 jornadas en total de monólogos y comedia e historias... ...130 cómicos en 25 escenarios diferentes de la ciudad de Los Ángeles... ...y gente invitada como el mismo Dave Chappelle, Seth Rogen, Aziz Ansari... ...Tina Fey Amy Poehler... ...o sea, una ristra una de invitados tremenda y muy muy atractiva... ...entonces, en este contexto... Dave Chappell tenía un show que se llamaba Dave Chappell and Friends, es decir, Dave Chappell y sus amigos en los que invitaban no, no solo a compañeros cómicos sino también a compañeros cómicos muy famosos porque Chris Rock estaba entre ellos eh, me parece que había algún actor también bastante, bastante tocho por ahí invitado, que no sé si eh, iban sí, solo de invitados o también tenían algún tipo de ponencia porque los móviles estaban prohibidísimos dentro del festival pese a que se, canso, se han conseguido sacar algunas imágenes de lo que os voy a contar ahora, que es el salseo y lo interesante pero bueno, el asunto es ese que Dave Chappelle daba un show y en el cuarto día, en el día de cierre, estaba a, hablando sobre... Las polémicas que ha arrastrado en los últimos años con el tema de la comunidad trans, todo esto en el contexto, que esto es importante, de lo que pasó con Will Smith en, en los Oscars, ¿no? que recordad para los que no se acuerden, Chris Rock estaba haciendo un... Un discursillo, ¿no? Antes de entregar un premio e hizo una broma sobre Jada Pinkett Smith, que es la mujer de Will Smith. Eh, básicamente hizo una broma sobre su alopecia, no el hecho de que no, no le crezca bien el pelo y que se lo haya rapado al cero. Y aparte de que sea una actriz como mediocre, bueno, pues eso a Will Smith no le sentó bien, se levantó y le pegó una hostia a Chris Rock, ¿no? Entonces aquí se empezó a generar el debate en torno a, ojo, no hay que dejar pasar esto por alto porque... Parece que eh, si, si a Will Smith le legitimamos que pueda hacer algo de estas características, vamos a legitimar a todos aquellos espectadores que se sientan ofendidos por una broma y salgan a pegarle de hostias a un cómico, que es totalmente factible, teniendo en cuenta que los cómicos y especialmente en Estados Unidos suelen ser bastante bestias. Bueno, pues Dave Chappell estaba hablando en el Hollywood Bowl, en su cuarta noche de, de show, acerca de que cómo ha tenido que aumentar el dinero que se gasta en seguridad por el tema de sus polémicas en torno a la comunidad trans bueno, pues en ese momento, los vídeos son espectaculares, se levanta un pavo que está en la primera fila, según ha dicho la policía, 23 años, y lo embiste, o sea, coge a Dave Chappell y lo embiste, y luego por lo visto, y esto lo no yo en el vídeo, no me he fijado demasiado, pero le apunta con una pistola de réplica, que por lo visto es una navaja que incluye, perdón, una pistola que incluye una navaja de estas que si lo haces bien, sale en la navaja como si fuera una puta bayoneta bueno, pues eh, al final resulta que al pavo lo cogen, le pegan una somanta de palos que flipas, de hecho el vídeo de cómo está el agresor en los momentos posteriores es de locos, lo tenéis también en la newsletter o sea, lo dejan tieso tieso, con medio brazo destrozado. Bueno, pues eh, todo esto os lo cuento porque es interesante en el contexto de lo que pasó con Will Smith eh, contra Kid Rock y de lo que pasó con Dave Chappelle, pero también porque es que lo que se dijo después me parece tan absolutamente maravilloso que es que lo tenía que contar. En los momentos posteriores, Chappelle, eh, hablando con el público después de que lo hubieran atacado, dijo que el agresor era en realidad un hombre trans posiblemente enfadado con los comentarios que ha hecho Dave Chappelle en el pasado. Yo sé que esto es un chiste bastante negro porque las bromas de Dave Chappelle sobre la comunidad trans no sientan demasiado bien, pero bueno, estáis hablando con una persona, o estáis escuchando a una persona que es muy de... el humor no tiene límites, es una ficción y no hay que rayarse con este tema, pero bueno, yo sé que aquí habrá diferencias de opiniones, en cualquier caso podemos tener un debate al respecto, pero ese comentario de decir que era un hombre trans me pareció bastante gracioso. Pero luego el que ya pone la guinda es que poco después sale Chris Rock, que estaba allí Sale al escenario a despedirse de Chappell, coge el micrófono y te dice, oye, ¿ese tío era Will Smith? <ríe> ah, otra que me ha hecho mucha gracia, ¿eh? Bueno, pues eso es lo que ha pasado en el Hollywood Bowl. Dave Chappell y la reacción por parte de Dave Chappell y de su equipo han dicho que un ataque de estas características no va a, a en, ¿cómo se dice? En cubrir, ¿no? O oscurecer, ensombrecer. La, un, lo, lo que han sido una serie de jornadas de éxito, más de 70.000 personas han ido a los cuatro shows que ha organizado Dave Chappelle en el Hollywood Bowl, que como digo es un teatro icónico de la ciudad, así que eh, good for him, eh, también por recibir con tan buen humor una hostia de esas características y para el vídeo eh, que tenéis arriba, bueno en la newsletter lo podéis comprobar. Y eso es todo, básicamente. Ya que vi una noticia de salseo y sí que por, por los ratios de lectura de las newsletters yo sé que los salseos os gustan, pues esa es la razón por la que os cuento esta movida. Anyway, pero pasando ya a noticias más serias. La inflación. ¿Qué pasa con la inflación? Bueno, pues la Reserva Federal de Estados Unidos anunció este miércoles que su mayor aumento en los tipos de eh, interés se va a producir ahora. Es el, el, la subida más alta en 20 años. Y además indicó la Reserva Federal también que se avecinan más restricciones monetarias en el futuro cercano, es decir, en los próximos meses. El Banco Central apunta a desacelerar, a desacelerar así la economía para reducir la inflación, porque es lo que pasa, que hay demasiado dinero entre el pueblo, el pueblo gasta mucho y entonces hay más demanda, para la poca oferta que hay de cosas, suben los precios y entonces la inflación se dispara. Bueno, eh, la decisión fue unánime, de, unánime dentro del comité de política del Banco Central que indicó en un comunicado que la invasión rusa en Ucrania está creando una presión alcista adicional sobre la inflación. No solo eso, también que los bloqueos relacionados con el coronavirus en China, recordemos lo que está pasando en Shanghái, probablemente amplíen los problemas en la cadena de suministro. Las nuevas medidas del FED lo que incluyen es un aumento del 0,5% en las tasas de interés a corto plazo, lo cual esto luego puede tener consecuencias sobre otros muchos términos, por ejemplo, las hipotecas, no de forma directa, pero sí de forma indirecta. Y luego también anunció la FED una reducción de su balance de 9.000 millones de activos adquiridos durante la pandemia como una forma de estímulo económico que ya no hace tanta falta. Esto lo que hacía era comprar deuda no para poder darle dinero a aquellos que tenían esa deuda en un pasado y que esa gente que recibía ese dinero por parte de la FED invirtiera ese dinero en la economía, ya sea, pues, eh, contratando gente metiendo más pasta para ampliar eh, yo que sé instalaciones y demás historias no crear empleo mover la economía esa era la intención de esa, esos activos adquiridos por parte de la fed que ahora pues van a quitárselos de encima un poco pues, para volver a, a reducir y a enfriar la economía ¿Qué es lo que cabe esperar ahora? Bueno, pues la perspectiva de tipos más altos ha provocado unas cuantas semanas de volatilidad en Wall Street, mientras los inversores lidian con la posibilidad de que la Fed desencadene una recesión en su intento por reducir la inflación y siga subiendo los tipos de interés. De todas maneras, la bolsa se lo tomó bastante bien, subió un 3% el Dow Jones, creo que era, creo que sí, en la jornada del del miércoles. Y terminamos en Nicaragua porque la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por partidarios del presidente Daniel Ortega, aprobó recientemente la ley de perdón, la ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro y así da luz verde al cierre de 50 ongs en el país dentro de las entidades damnificadas por la decisión destacan varias organizaciones y fundaciones que abogan por la defensa de derechos humanos feministas e institutos de historiografía esta ley general de regulación y control de organismos sin fines de lucro cede al ministerio de gobernación la facultad de introducir los requisitos de funcionamiento de las organizaciones así como remover permisos ya otorgados según los funcionarios del gobierno las ongs clausuradas habrían incumplido con obligaciones tales como el informe de sus estados financieros desglosados en detalle y conforme a los periodos fiscales requeridos. Esas organizaciones, por cierto, se suman a otras 27 que el gobierno de Ortega ya había clausurado desde que se promulgó esta ley el pasado abril, comprometiendo todavía más la libertad de expresión en el país. Ahora pues mira, la falta de legitimidad de los últimos comicios en Nicaragua, sumada a la persecución política de Ortega la prensa, los presos políticos y esta nueva empresa contra las instituciones que abogan por derechos humanos, son solo algunos de los motivos por los que Estados Unidos decidió no invitar a Nicaragua a participar en la Cumbre de las Américas del pasado junio. Dijeron que ya no respetan la Carta Democrática de las Américas. Así que ese es un poco el resumen de la situación en esta jornada de miércoles. Volveremos mañana con las noticias que se nos escapó, un par de titulares y los enlaces esta vez ya así en abierto. Muchas gracias a los Premium por aguantar una semana más con nosotros. Estamos muy agradecidos y aquí que seguiremos contando la actualidad. Un abrazo y nos veis, escucháis y leéis mañana. Hasta luego.